0: Bei mit Milch und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster neben mir ist wieder die Brenda. Hallo, Brenda. Hallo, Christiane. Wir haben heute wieder eine Zweierausgabe, ausgabe nenne ich es jetzt einmal. Und zwar machen wir heute unseren jährlichen Jahresrückblick, weil das Jahr ist vorbei. Ein neues steht an. Und wir haben noch ein paar Sachen, die wir Revue passieren lassen wollen. Und ja, Satz zu Ende.
1: Ja, nach, nach so vielen podcast erfolgen dieses Jahr darf man der Text einmal ausgehen, oder? Ich glaube auch.
0: Ich glaube aber, dass wir dieses Jahr auch wieder ein bisschen mehr dazu gelernt haben, wie man Sätze vollendet. Also jetzt, das ist gerade nicht das beste Beispiel gewesen, aber ich finde, wir haben uns da schon verbessert. Das werden unsere Hörerinnen und Hörer nie wissen,
1: weil, <lacht> weil unser Schmidt so phänomenal gut ist. Genau, weil die Sätze, die wir nicht fertig haben, einfach geschnitten werden. Genau. Ja, also das ist schon vorweggenommen. Wir reden über 2021. Und weil wir doch immer versuchen, jedes Jahr uns für Weihnachten und die Ende des Jahresfolge Folge äh, was Neues zu überlegen, haben wir uns Mal auch was Neues überlegt. Und zwar, werden wir versuchen, <lacht> wir versuchen das, unsere normalen mit Milch und Zucker Fragen anzupassen an das Jahr 2021 ist unser Jahr und unsere Reflexion, ja, also manche Wörter kann ich noch nicht aussprechen, Partizipation kann ich schon aussprechen, <lacht> Authentizität. Authentizität. Scheiße, es ist nee. Authentisch. <lacht> 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 Ja, also wir haben uns überlegt, dass wir dieses Jahr unsere normalen, biblischen Zuckerfragen ein bisschen anpassen an, an unser letztes Jahr und die werden wir uns günstig stellen. Und diesmal fange ich an und es ist extrem schwierig, Christianes Fragen zu fragen, weil, weil ich noch normalerweise nicht gewohnt bin. Und damals habe ich immer, während du die Frage stellst, die erste, habe ich immer Zeit, mir zu überlegen, was ich sonst so fragen könnte <lacht> aus die Fragen, die auf der Fragenliste stehen. Ja, also fange ich mal an. Und mhm. zwar, was war der beste Kaffee 2021, den du getrunken hast? Und da geht es natürlich nicht um den Kaffee, sondern auch mit wem man es getrunken hat oder wo.
0: Es ist echt lustig, mal die Frage zu hören und mich zu stellen. <lacht> aber da muss ich überlegen. Ich habe sehr viel Kaffee getrunken dieses Jahr. Ich habe aber schon auch drauf geschaut, dass ich den Kaffeekonsum etwas einschränke, weil zu Beginn des Jahres war er noch wirklich extrem mit so vier, fünf Tassen am Tag. Mittlerweile bin ich auf einer Tasse pro Tag. Ich habe auch letztens zum Beispiel, und damit meine ich vorgestern, noch um fünf oder so einen Kaffee getrunken und habe dann nicht schlafen können. Also es ja. zeichnet sich schon ab, dass ich jetzt weniger Kaffee trinke. Aber der beste Kaffee, ich habe über die Freiheit natürlich nachgedacht, was mir als erstes eingefallen ist, ist der Kaffee am 18. Juli in der Früh. Weil... Am 17. Juli habe ich geheiratet und am 18. Juli, wir haben dann äh, in einem Hotel geschlafen, also dort, wo auch die Feier war, haben dort geschlafen und meine gesamte Familie hat auch in dem Hotel geschlafen. Und am nächsten Tag in der Früh haben wir uns dann alle beim Frühstücksbuffet getroffen und ähm, haben so einen extra Tisch gehabt, und dann alle zusammengesessen sind und das war halt wirklich die gesamte Familie, also beide Großeltern, beide Eltern, Geschwister, halt von meiner Seite von Patrick, die waren zu Hause, weil sie dort wohnen, also die müssen nicht extra im Hotel schlafen, aber das war glaube ich sicher einer der besten Cafés. Die ich getrunken habe. Ich weiß, glaube ich, auch fast nicht mehr, wie der Kaffee geschmeckt hat, aber ich weiß, dass er gut war. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es da mehr als ein Kaffee war, den ich getrunken habe. Sehr sicher. Ich glaube, das war auf jeden Fall einer der besten Kaffees. Und auch prinzipiell die Kaffees in Oberösterreich, die sind auch immer sehr gut. Weil das ist, das ist immer nett, wenn man nicht alleine trinken muss, sondern wenn man irgendwie zusammen mit, mit lieben, netten Menschen trinken kann und sich dabei ein bisschen unterhalten kann, vielleicht einen Kuchen dazu hat oder ein Frühstück. Das waren sicher die besten Kaffees 2021, die ich getrunken habe, definitiv unter den besten, ja. ja. In deinem Jahr ist auch viel passiert, also ich meine, musst du ja.
1: sagen, 2021 <lacht> war jetzt kein langweiliges Jahr in deinem Leben.
0: Nein, es war sehr ereignisreich und ich habe es auch immer noch, ich weiß nicht, ob es ja auch so geht, dass ich, nicht 2021 sage sondern 2020. Ich sage immer noch bis heute, 2020, auch heute bei der Folgevorbereitung, wie ich mir immer überlegt habe, habe ich mir immer gedacht, 2020. Aber es ist nicht 2020, es ist 2021, beziehungsweise bald 2022. Also schauen wir mal, wie das dann weiter funktioniert. Aber ja. ich bin nicht so wirklich reinkommen in das Jahr. Aber vermutlich auch, weil es einfach ständig irgendwie was los war. Und jetzt heißt in, eigentlich jetzt im Dezember, ist so ja der erste Monat, wo ich <lacht> wirklich nichts, nicht wirklich was zu tun habe und
1: durchschlafen kann und es ist auch ganz angenehm, muss ich sagen. Ja, das verstehe ich, das verstehe ich. Ne? Es ist, ich meine, es sind, es sind viele Firsts für dich einfach. Mhm, das also, stimmt, ja. Es ist halt, also waren halt viele, viele Dinge irgendwie. Manche Dinge das erste Mal und hoffentlich das letzte Mal. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen. Also, das erste Mal geheiratet, hoffentlich das letzte Mal geheiratet. Ich denke schon. Noch irgendwie in die USA zu übersiedeln und, und all diese Dinge, die da alles damit zusammenhängen, irgendwie, oder? Mhm. Ja, einen
0: Führerschein gemacht. Führerschein gemacht. Führerschein gemacht.
1: Die finde ich. Beendet, unterbrochen, man weiß nicht so. Ja, ich würde vorsichtig sagen, beendet. Aber <lacht> ja. Aber das, das sind halt alles so. Also, es sind, halt, sind schon viele Dinge passiert. Also, seitdem, seitdem mhm. wir uns kennen im Jahr 2014. Ja. was sicher einer der Jahre mit den meisten lebensverändernden Entscheidungen und den Schritten. Finde ich auch. Aber ist soweit ganz gut. Also
0: jetzt, wo sich alles ein bisschen gesettelt hat und wirklich alles beruhigt hat und ich auch darauf zurückschauen kann, so stressig es war und so anstrengend es war und so schön es auch war, es
1: kann jetzt auch einmal ein Jahr ruhiger sein. Ja, so stimmt. Also ich mein ich glaube, wir sind alle ein bisschen, ich weiß nicht, wie es in Amerika ist, aber bei uns, wir sind alle ein bisschen, glaube ich, so, so es ist so eine Nervosität, was diese Omikron-Variante bringt. Ja. Ich meine, wir ja. haben schon geglaubt, Delta ist irgendwie der Gipfel von Zach. Ich glaube, man weiß es einfach nicht. Ich glaube, wir können es auch nicht sagen. Ja,
0: also ein bisschen spürt man es da auch. Also es ist jetzt seit zwei Tagen. Also heute ist Freitag, seit Dienstag ist wieder die Maskenpflicht indoor aktiv, also zumindest in Kalifornien. Ich weiß nicht, wie es in den anderen Bundesstaaten ist, aber in Kalifornien ist es so, dass wir drinnen wieder Maskenpflicht haben. Funktioniert auch, hat bis jetzt eh auch fast jeder immer Maske drinnen noch auf ähm, Finde ich auch sehr schlau, also es hat jetzt in San Diego bis jetzt, also mein Letztstand ist zwei Omikron-Fälle gegeben. Und ich war ehrlich gesagt sehr überrascht, dass dann gleich <lacht> die Indoor-Maskenpflicht kommt. Und so, uh, da regiert jemand schnell. <lacht> wie angenehm. Ja, aber natürlich ist es mit dem Blick auf Österreich, also wir wollen ja schon im Mai eigentlich, noch wieder zurückkommen für ein paar Wochen. Also, da hätte ich schon ganz gern, dass es das funktioniert. Deswegen ist es immer mit so einem bisschen einem wehmütigen Blick nach Österreich, sage ich jetzt mal, einfach nur, weil ich mir denke, oh, kriegt es doch endlich hin, so schwer ist es nicht.
1: Naja, schauen wir mal. Also, ich, ich glaube, man kann einfach gar nichts vorhersagen derzeit leider. Ja. Ja. Und ich mein, wenn du überlegst, im letzten Jahr, allein was nur die, das Corona-Thema verändert hat, ich meine, Weihnachten, also jetzt vor einem Jahr, konntest du nicht einmal noch einfach testen gehen, geschweige denn ja. testen gehen. Ja, das stimmt. Und, ja. und zu Weihnachten war es echt so, wo geht man hin, wie macht man das? Weißt man sich einen, einen Antigen der ist zu zahlen, privat, wie auch immer. Ja? Mhm. Aber das war, das war, ich meine, und jetzt haben wir drei Impfungen, Tests, PCR-Tests, wo auch immer du willst. Ja? In Wien, es hat sich so viel verändert, was das betrifft. Und das ist auch großartig. Man kann gar nicht in die Zukunft blicken nächstes Jahr, wie es das entwickelt, weil, weil einfach wir gar nicht, nicht wissen, was Sache sein kann. Mhm. Aber kommen wir zurück zum Café und weg von.
0: Omikron, Corona. Was war dein bester Kaffee, den du dieses Jahr getrunken hast? Hast du dir ja. das
1: genauer überlegt, als ich vorhin? <lacht> ich habe versucht, aber ich konnte das nicht einschränken so richtig. Weil es gibt so schwer. Okay. Es ist total schwer, weil, weil, weil es gibt so Cafés, wo man sagen kann, okay, das, das war einfach schön, weil es war, was ich so in Kroatien am Meer oder in Italien oder also gibt es einfach so viele Punkte, die das betreffen. Dann gibt es auch so Cafés, wo es jetzt gar nicht um den Kaffee geht, ja, wo man sagt, ich weiß noch nicht mehr, wie der Kaffee geschmeckt hat. Da war es eine Geschichte dran irgendwie. Ja. Und also zum Beispiel, wie wir unser Abschiedsfrühstück gemacht haben beim Menis oder so, das, ja. das waren schon besondere Cafés und da geht es jetzt nicht so um den Kaffee, sondern echt so um die Geschichte. Mhm. Oder auch den Kaffee, ich meine, das, das vergisst man, ja, den Kaffee, den wir heuer im März oder noch immer getrunken haben, im Alpenhirschpark. Hirschpark. War das im, dieses Jahr? Ich hoffe, das es ja. Jahr. Jahr. Das war dieses Gottes Jahr. Willen. Und da haben wir uns irgendwie davor fast ein halbes Jahr nicht gesehen wegen Corona. Und dann haben wir uns im Frühjahr getroffen und haben McDonalds Café im Park getrunken. Also auch, das oder auch wirklich dieses Jahr. Gottes das Willen. war dieses Jahr, ja? ja oder auch Cafés, wo einfach, vielleicht ist es, sind es die besonderen Cafés, wo man, wo man sich wieder mit Menschen getroffen hat.
0: Ja, weil das, stimmt das dann, Weil das
1: doch schon, weil das doch davor lang nicht war. Das stimmt.
0: Eben, und so wie du sagst, also es ist dann wirklich nicht so, dass der Kaffee unbe unbedingt gut sein muss. Also da reicht auch der, der
1: Kaffee vom Mekki, vom obwohl der eigentlich eh ganz okay ist. Der ist ganz okay, ja. Aber, aber ich, ich glaube, da geht es dann gar nicht so wirklich um das. Um, da geht's nicht um den Kaffee an sich, sondern mhm. um die Situation, dass man sich sieht und dabei ja. Kaffee trinkt. Ja. Und das ist, glaube ich, was... Ich glaube, das sind das die besten Kaffees. Oder auch wieder in Lokale gehen zu können und, und Kaffee zu trinken mit Leuten. Mhm. Und Das stimmt. Ja. Also mit dem Victor zum Beispiel, und der schon zweimal bei uns Gast war, mit dem wieder sich treffen zu können, und Kaffee zu trinken. Oder mit anderen Leuten. und das Oder auch Leute besuchen zu können, zu Hause und Kaffee zu trinken. Mhm. Also ich glaube, das war schon dieses Jahr speziell, dass das ging. Und vor allem nachdem wir sich dann impfen lassen waren, also ich hoffe doch die meisten im, in unserem Freundeskreis, dass man da einfach nicht mehr so Angst haben musste irgendwie. Mir ist übrigens gerade noch ein...
0: Kaffee von diesem Jahr eingefallen, dem, okay. an den ich wirklich regelmäßig zurückdenke und zwar Anfang September waren wir, ich glaube, das habe ich schon mal in einem in einem Monatsupdate erzählt, waren wir mit ein paar Freunden in, in so einem Haus mhm. äh, mit großem Whirlpool und sehr lustig und sehr cool und in der Früh, halt immer der Erste, der runtergegangen ist, ist dann runtergegangen und hat eine, eine Riesenkanne Filterkaffee gemacht und diese, <lacht> diese Kaffeemaschine ist halt den ganzen Tag gelaufen, weil man Einige Leute und es haben alle Kaffee getrunken. Und die ist halt den ganzen Tag immer neu befüllt worden. Und irgendwie ist das auch irgendwie so ein netter. Da, da, das habe ich mir nämlich damals schon gedacht, dass es eigentlich sehr witzig ist und dass es irgendwie so selbstverständlich für jeden war, dass okay, dann hast du den letzten Kaffee getrunken, dann wird gleich die neue aufgesetzt. Dass halt jeder immer einen Kaffee hat. Das war auch irgendwie ein netter Kaffeemoment von, von
1: diesem Jahr. Das glaube ich, ja. Ja, es ist irgendwie schwierig. Und ich meine, ich habe jetzt, es ist jetzt ziemlich genau zwei Jahre her, dass wir gemeinsam in London waren. Mhm. Das war mein letztes Mal in London, seit, weil halt dann Corona und so. Und das, ist, das waren diese ganzen Erinnerungen auf Facebook, die Fotos und so. Und da denkt man sich auch so, ja, irgendwie geht das schon ab. Ja. Aber ja, also ich glaube, ich glaube meine, mein Best, glaub meine besten Cafés dieses Jahr waren die, wo man sich einfach wieder mit Menschen treffen konnte und wieder gemeinsam Kaffee trinken konnte. Nicht so wie dieses neue modische Zoom-Shows so ja, Kaffee trinken. Ich finde, das
0: kann nichts. Ich meine, auch nicht, aber manchmal geht es auch nicht anders. <lacht> Exhibit A, <lacht> aber
1: Tanz ist halt... Ja. Macht das halt, aber ja. Also ich glaube, ich, glaub, ich lege mich fest auf, auf die Kaffees mit, mit Freundinnen und Freunden, die man wieder gemeinsam trinken konnte. Finde ich gut. Dann habe ich jetzt die
0: zweite Milch- und Zuckerfrage an dich, die ich ja normalerweise auch nicht stelle. Und zwar, was hast du von diesem Jahr gelernt? So werde ich diese Frage jetzt umformulieren. Was hast du von diesem Jahr gelernt? Ja, weil eigentlich ist unsere Frage ja, was kann man von dir lernen? Mhm. Aber nachdem es eine Jahresrückblickfolge ist, was hast du von diesem Jahr gelernt?
1: Ich glaube, ich habe ganz viel von neuen Menschen gelernt. Es sind Menschen zugekommen, die ich jetzt dieses Jahr kennengelernt habe, die auch so aus einem ganz anderen Bereich kommen, mit dem ich bis jetzt zu tun hatte. Und das sind schon Leute, die mein Leben ganz total bereichert haben. Es war eigentlich auch fast alle schon bei uns im Podcast dieses Jahr. Zeigt eigentlich, dass man bei uns ziemlich Angst haben muss, wenn man, wenn man uns noch ja. kennt, dass man gleich mal Podcast-Gast ist. Also das sind halt Menschen, die, die mir schon viel gelernt haben eigentlich. Auch irgendwie die Welt ein bisschen durch andere Augen zu sehen, vielleicht ein bisschen entspannter zu sehen, irgendwie eine andere Brille aufzusetzen. Und das ist schon ziemlich cool. Und das auch, ist auch irgendwie spannend, einfach neue, neue Eindrücke von anderen Menschen zu bekommen. Und man muss dazu also sagen, dass ich ja 2020 meine politische Karriere bei NEOS be beendet habe. Das haben wir eigentlich nie so besprochen, weil es eigentlich nicht so der Raum war für uns. Was, glaube ich, für uns beide auch, auch einen gewissen Lerneffekt hatte, 2020, wie man damit umgehen. Mhm. Aber das war halt auch schmerzhaft, das 2020 zu beenden und es war auch nicht ganz so freiwillig. Und das hat schon Namen hinterlassen. Das waren dann halt auch Menschen im letzten Jahr, denen ich halt auch wirklich vertraut habe auf ganz vielen auf ganz vielen Ebenen, die mich wirklich enttäuscht haben. Und ich glaube, das hat jeder im Leben. Dass es dann immer so so gibt, wo man sich denkt, die Fehler mache ich nicht noch einmal. Und dann ist es auch irgendwie, irgendwie wieder eine Herausforderung, sich wieder auf eine neue Geschichte irgendwie einzulassen mit anderen Menschen, die man nicht kennt und auch irgendwie das gleiche Vertrauen und die gleiche Leidenschaft wieder zu bringen, wieder in der Politik irgendwie woanders neu anzufangen. Das ist auch eine gewisse Challenge. Aber es war gut und es war das war 2021 war ziemlich geprägt dadurch eigentlich, mhm. mich wieder irgendwo neu anzufangen und neue Wege zu sehen und neue Themen zu sehen. Und das, glaube ich, wie ich für 2021 sagen und hat auch mit Menschen zu tun haben, die einfach aus einem sehr sehr kult, kulturellen Umfeld kommen mhm. und sehr viel mit Kultur und Musik zu tun haben. Und das ist einfach so toll, weil es einfach so kreativ ist und das ist einfach extrem toll, das zu beobachten aus der, aus der zweiten Reihe. Das stimmt ja. Also ich finde auch, dass mit kreativen Menschen oder Menschen aus
0: dem Kreativbereich, Kulturbereich zusammenarbeiten, ist einerseits mega anstrengend, weil Künstler und Künstlerinnen, aber gleichzeitig auch so cool und man kriegt so viel zurück und man erfahrt so viele neue Sichtweisen und, und kann, kann sich auch irgendwie selber so, so viel weiterentwickeln, wie es in anderen Bereichen oder wenn die Menschen aus anderen Bereichen kommen, sicher nicht so ist. Also ich kenne es auch aus, 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 beiden, aus, aus beiden Richtungen. Ich habe schon mit kreativen, künstlerischen Menschen zusammengearbeitet im Theater und halt auch in der Politik und das ist, das ist kein Vergleich. Und wenn du dann die Kombi hast, ist es sicher nochmal spannender. Auf jeden
1: Fall, ja. Und, und das, das, man lernt einfach einfach viel. Und man lernt auch viel irgendwie so, so Wege, die man in der Politik halt schon kennt, einfach nicht mehr zu gehen oder anders zu denken und einen anderen Zugang zu haben und das hat schon Spaß gemacht das war schon das war dieses Jahr schon ziemlich lehrreich eigentlich und einfach auch das, das dieses neue System und neue Menschen ich glaube das war für mich wahnsinnig lehrreich ich meine das daraus sind einfach einfach auch spannende Freundschaften entstanden und das das ist schon 2021 spannend gewesen gegenüber dem für mich sehr schwierigen 2020 was würdest du sagen was hast du aus 2021 gelernt immer mehr Zeit einzuplanen beim Kistenpacken,
0: als man glaubt, dass man braucht. Ich meine, ich habe es geschafft im Endeffekt, aber es war dann am Ende echt nicht mehr schön. Das war ein Learning. Nein, ich glaube, was ich 2021 gelernt habe, ist, dass es okay ist, wenn sich Pläne ändern und dass es meistens gut ist, wenn sich Pläne ändern, weil es gibt einen Grund, warum sich Pläne ändern. Ich habe es prinzipiell nicht so mit <lacht> Änderungen ich stelle mich nur sehr schwer auf Veränderungen ein und brauche immer eine, eine recht lange Vorlaufphase, um mich damit, ab, äh, da, da, damit abzufinden. Aber was mich 2022 wirklich, äh, 2021, dieses Jahr, ich, dieses Jahr viel einfach nicht über meine Lieben kommen, was mich 2021 wirklich gelehrt hat, ist, dass vollkommen okay ist und dass vor allem, wenn man ein gewisses Sicherheitsnetz unter sich oder hinter sich oder wie auch immer man es sieht, äh, hat, dass es vollkommen okay ist, auch mal was zu wagen und, eine, und, und Schritte zu machen, wo man sich, die halt nicht schon seit Ewigkeiten feststehen oder die jetzt nicht in der, im Fünfjahresplan vorgesehen waren, aber ja, dass sich Pläne ändern können, dass es gut ist, wenn sich Pläne ändern, dass man ruhig darauf vertrauen kann und dass man das auch nicht so fix ist, dass man es nicht rückgängig machen kann. Und damit meine ich jetzt nicht das Heiraten, das möchte ich nicht zusagen. <lacht> damit meine ich, ich eher so. den Umzug. <lacht> damit meine ich eher den Umzug. Also weil wir halt von Anfang an gesagt haben, ja, wir ziehen jetzt nach Amerika, nicht für immer. Auf eine absehbare Zeit. Schauen wir mal, wie lange. Und wenn es uns nicht gefällt, dann kommen wir früher wieder zurück. Also was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, also das mit Veränderungen umzugehen oder besser mit Veränderungen umzugehen. Ich glaube, das habe ich eindeutig gelernt. aus 2021 funktioniert immer noch nicht ganz. Jedes Mal, aber das ist, glaube ich, nur menschlich. Aber definitiv besser. Und ich glaube, was ich noch gelernt habe, ist, dass ich mir selbst ein bisschen mehr zutraut. Ich glaube, dass habe ich dieses Jahr durchaus gelernt. Mein Abges also, erstens mal durch, durch meinen Führerschein, <lacht> dass ich tatsächlich in einem Auto sitze, also in einem Lenkrad sitzen kann, ohne andere Leute und mich selbst dabei zu gefährden. Und dass ich manche Sachen schon auch kann, auch wenn ich mir am Anfang denke, äh, vielleicht nicht, mach mal lieber nichts.
1: Und ja, ein bisschen mehr Vertrauen in mich selbst. Habe ich auch gelernt. Ja, es war schon ein ziemlich aufregendes 2021. Ja. Ich meine, ich muss sagen, dein 2021 war natürlich wesentlich aufregender als meins, muss ich sagen, aber... Ja, aber das ist auch eine ganz andere Messlatte. Also
0: ja, es <lacht> halt, passiert, glaube ich, nicht so oft, dass man innerhalb von einem Jahr heiratet, den Job aufgibt und in ein anderes Land umzieht. Innerhalb mhm. von... Ich meine, im Endeffekt waren es dann naja, Juni, Juli, August, September, fünf Monate, innerhalb von fünf Monaten... Mhm. Das war halt schon heftig.
1: Das stimmt. Und ja, aber eh, eh, toll, eh toll, dass ihr es gemacht habt. Und ich meine, wann mein wenn ich jetzt? Äh, es wird nicht einfacher. Mhm. Also deswegen eh, eh super, voll super. Obwohl, mein, mir geht es noch den Jaff, dass du so weit weg wohnst. Muss ich ja, schon eh
0: sagen. Jeden. Eh jedem. Also, <lacht> das ist auch das, was ich meine mit, mit Vertrauen in mich selbst, dass man auch ein bisschen egoistisch sein kann. Weil ich glaube, dass also das, was mich am meisten oder was am meisten dagegen gesprochen hat, wegzugehen, ist, dass die Leute dann halt nicht da sind, wo ich bin. Aber im Endeffekt, es funktioniert so. Sicher, Heimweh ist immer noch da und Heimweh ist auch groß und gerade jetzt zu, zu Weihnachten. Aber es funktioniert trotzdem und man ist trotzdem nicht aus der Welt. Also Und ich glaube auch, dass wenn wir dann für ein paar Wochen zurückkommen, weil es ist dann halt natürlich so, dass wenn wir mal zurückfliegen, dann mehrere Wochen dort sind, weil sonst hat das nicht wirklich einen Sinn, dass man die Zeit auch ganz anders wahrnimmt. Oder wenn jemand herkommt, dann ist es halt nicht für eine Woche, sondern es ist gleich für, für so zwei Wochen oder so. Und dann nimmst du die Zeit anders wahr und
1: genießt sie, glaube ich, auch anders. Mm, das glaube ich schon, ja. Das kann sein. Das muss ich schon sagen. Jetzt, du bist jetzt seit Ende September weg. Und ich meine, ich habe schon viele Freunde, die im Ausland leben. Also die, die, ich, also die, ich, die immer schon im Ausland gelebt haben, aus meiner Sicht. Oder die halt ausgewandert sind irgendwann zwischendurch. Und ich meine, ich glaube, so viel regelmäßigen Kontakt, wie wir zwei haben, haben halt selten Leute, weil wir halt einmal die Woche aufnehmen und einen Podcast ja. machen. Und das macht schon eine gewisse, dieses, glaube ich, Kontakt halten zu jemandem, der, der nicht im, im Umfeld lebt, ist eine gewisse Herausforderung, weil das ist mhm. halt, das braucht halt auch eine Konsequenz. Ja. Weil man denkt sich dann, na, ich rufe ich nächste Woche an und da, da, da. Mhm. Und so aber wir kommunizieren halt einfach schon jeden Tag. Mhm. Ich meine, meistens sind es eher sehr podcast bezogene Sachen, aber wir sind halt doch noch im anderen Leben, viel mehr. Ja. Also, mit den meisten Leuten, die ich kenne, die ausgewandert sind. Ja, das, das, das stimmt schon. Also, ich glaube, dass, dass der Podcast sicher
0: auf jeden Fall also sehr viel dazu beiträgt, dass wir uns wirklich regelmäßig hören. Aber so wie du sagst, also wir hören uns ja nicht nur einmal die Woche, sondern noch zwischendurch. Und wenn es nur ein schnelles, dieses, jenes, blabla bla ist,
1: sage ich jetzt mal, mhm. hilft sicher. Ja, voll. voll bin ich ich habe mir so spontan überlegt, dass. <lacht> <Yeah>. <lacht> spontan <lacht> denke ich, ist immer super, ein Podcast. Ich habe mir spontan ein bisschen überlegt, dass wir auch ein bisschen über den ein Wrap-Up machen sollten über den Podcast 2021. Und deswegen haben wir gedacht, was war, was war dein mit Mich und zucker dieses Jahr? Abgesehen vom Obvious, <lacht> also ich nehme
0: jetzt mal den Markus Wibusch raus. Ja. das ist Ich finde es immer noch mega schräg. und <lacht> ja. Ja. Aber ich glaube, es ist nicht ganz so weit weg von Markus Wibusch, und zwar der Sascha Matzen. Das war das Podcast-Highlight für mich. Und falls ihr das hört, <lacht> immer noch Starstruck. <lacht> Nein, aber der Hintergrund ist ja, dass ich Matzen gerne höre, immer schon gerne gehört habe. Und gerade nämlich, ich hatte so eine Phase, wo ich unbedingt Schlagzeug spielen, aber ging nicht, weil in der Wohnung mit anderen Leuten rundherum und mit anderen Leuten in der Wohnung finden das, ist das offenbar nicht ganz so geil, wenn man nur ein Schlagzeug spielt. Aber ich habe mich halt immer, ich habe mich immer, weil wenn ich Musik höre, habe ich mir immer, hab ich immer aufs Schlagzeug gehört. Und immer so, ah ja, genau. Und dann, also ich weiß nicht, das war irgendwie immer das, das Ding für mich. Und mein Cousin hat auch Schlagzeug gespielt und deswegen habe ich das immer super cool gefunden. Und dass wir dann den Sascha Matzen bei uns im Podcast gehabt haben. Und das ist halt, also das, das finde ich so cool. Und das hat, hat mir nämlich einerseits, ist ein cooler Typ, irrsinnig lieb, irrsinnig nett, war eine super Folge. Sein Podcast ist auch, ist ja nicht cool, aber es hat mir halt auch so ein bisschen für mich gezeigt, dass es wie lustig das Leben so verläuft. Also wenn ich mich zurückerinnere, keine Ahnung, wie viele Jahre, wo ich daheim gesessen bin und mir Matzen angehört habe, meine Mama gemeint hat, also, ja, was ist das, das ist verkracht, wenn du da anhörst. Und dann Jahre später rede ich halt mit. <lacht> das ist schon
1: cool. Also das ist ja, sicher sich ein Highlight. Ist das, das Coole ist ja auch, dass, dass es eine Verbindung gibt von, von, Sascha, von der Sascha-Matzen-Folge zur Wibusch-Folge. Das stimmt, ja weil der Sascha halt einfach uns unterstützt hat und den Kontakt hergestellt hat und uns geholfen hat und es eigentlich ermöglicht hat, dass wir eine Podcast-Folge mit Markus Wibusch aufnehmen können. Mhm. Deswegen, das ist ja auch eine, eine Verbindung, die spannend ist. Das stimmt. Weil wir haben im ersten Jahr, wie wir mit mich und Zucker gemacht haben, haben wir gesagt, dass wir irgendwie so das, das große Ziel, Markus Wibusch im Podcast zu haben. Mhm. Und dass das so funktioniert, hätte man auch nicht geglaubt. Das stimmt, ja. Ist halt cool auch zu sehen, dass
0: man das dann im Endeffekt, also dieses gesteckte Ziel, weil es war ja nicht wirklich, es war ja nicht einmal ein Ziel eigentlich, weil wir beide irgendwie gesagt haben, ja, geh bitte, Markus Wibusch, mhm. bestimmt. Und ja. <lacht> das, ja, ist halt schon was extrem Cooles, weil man sieht, irgendwie, hey, schau,
1: was geschafft hast. Voll. Es war ja so lustig, der, vor der Aufnahme mit Markus Wibusch, weil ich so, irgendwie bist du nervös? Und du so, nein, überhaupt nicht, gar nicht. Und ich habe mir gedacht, no, okay, dann sind wir jetzt nicht nervös, gut. Und dann nachher so also voll zugeben, dass du voll nervös warst.
0: Ja, eher, weil es ist ja nicht gut, wenn man am Anfang schon zugibt, dass man nervös ist. Eher äh, mir gegenüber, dass sie sagen können. Na, das ist während dann, dann hätte ich es mir selbst
1: eingestanden. Also. <lacht> Ja, also ich habe ich ja ich hab ein bisschen, bevor ich jetzt die Frage doch gestellt habe, ich hab mir doch ein bisschen überlegt, was ich da antworten würde drauf. Und da hast du natürlich ein paar meiner Antworten extrem vorweggenommen. Und der Sascha hat mir mal vor so, vor vielleicht drei Wochen oder so, hat er mir gesagt, also jetzt reicht's mit den, mit den, mit den Empfehlungen von, von meinem Podcast, also von seinem Podcast, in unserem Podcast. Ja, Sascha, du musst da durch, weil wir sind da noch immer sehr dankbar, für die Inputs aus diesem Jahr und für das Feedback immer und für den, die Verbindung zu Markus Wibusch und für die Unterstützung. Und ja, und wir mögen ja Fellow-Podcast-Hosts und deswegen ja bin ich total bei dir. Auch mit Abschneid Lebensfolgen. Natürlich die Markus Wibusch-Folge. Ich habe noch zwei Folgen, eigentlich drei Folgen, die ich extrem also, die ich extrem besonders finde. Und zwar... Aus verschiedenen Gründen. Ich habe die Folge von Max extrem toll gefunden, weil ich glaube, es war noch nie jemand so professionell im Ton wie der Max. Nicht einmal wir zu erschaffen, das annähernd so professionell zu ja. sein und dabei so eine nette Folge aufzunehmen, die so viel Spaß gemacht hat. Wo man es mhm. fast vergisst, dass man einfach etwas aufnimmt, sondern dass es einfach so ein extrem nettes Gespräch ist. Das war, und das hat dann irgendwie macht dann irgendwie Lust, auch, auch sich mit dem Thema mehr auseinanderzusetzen, mit Filmen und so. Mhm. Das ist, und dann habe ich noch zwei Folgen, und zwar aus unterschiedlichen Gründen. <lacht> die eine Folge war die Friends-Folge von Sepp Schellhorn und Nico Allen gemeinsam, weil die einfach so unterhaltsam war. Also ich mag das, wenn man sieht, dass Menschen sich mögen. Und das war einfach so schön zu beobachten ähm, und zuhören zu können, wie zwei Menschen über ihre Freundschaft sprechen. Das habe ich einfach extrem eine schöne Folge gefunden. Und ich bin auch immer extrem dankbar dem Sepp, wenn er irgendwie uns Feedback gibt und irgendwie sagt, dass er unsere Folgen so gern hört und er war jetzt auch in der Weihnachtsfolge als Überraschungsgast und mit Sepp haben wir schon viele Firsts gemacht und das ist irgendwie voll toll, weil es irgendwie so motivierend ist, dass jemand, der so kreativ ist, da so mitmacht. Also das, also die Folge ich, habe ich echt schön gefunden und es war, ich habe auch so viel Lachen müssen beim Aufnehmen, es war einfach so, so echt. Es ist halt so, wenn man mit Freunden am Tisch sitzt und einfach darüber redet, wie sie sich kennengelernt haben. Und das war einfach extrem toll. Und welche Folge ich aus mehreren Aspekten auch extrem toll gefunden habe, war die Folge mit Marco Polo Es war einfach ein schönes Gespräch. Und das Gespräch war nicht vorbei, wie wir auf Stopp gedrückt
0: haben. Ja. Das hat davor, glaube ich, noch, schon eine Stunde gedauert und danach noch einmal... <lacht> Das war sehr lustig.
1: Ja, Es war ist wirklich, wirklich ein, ein, ein schönes Gespräch. Vor allem, weil er schon mal bei uns zu Gast war und in der Tico-Folge von Nico Alm. Und da war es halt eine Folge mit uns zwei. Und es war irgendwie so ein, so ein schönes Gespräch, das irgendwie, abgesehen von dass es auch sehr unterhaltsam war, auch wirklich spannend war. Mhm. Und warum ich meine, dass es zwei Aspekte hat, diese Folge, war einfach, auch, dass die letztes, das letzte Mal, dass wir zwei uns gesehen haben. Ja, voll, voll. Und das war halt irgendwie auch so ein schöner Abend einfach. Das
0: stimmt, ja. Es war eigentlich ein guter, guter, mein Abschluss war es ja nicht, aber ja, ein guter Zwischenstopp.
1: Ja, ja Abschluss einer Simmering-Karriere bis jetzt, oder? Ja, das stimmt.
0: Mhm.
1: Nein, eh voll. Und das war irgendwie so, und deswegen ist es, glaube ich, eine Folge, die so mir in Erinnerung ist.
0: Mhm. Das stimmt, das auch eine sehr, sehr besondere Folge.
1: Es war generell,
0: also ich finde, dass wir dieses Jahr, ich fand, ich fand dieses Jahr den Podcast oder die Gästinnen und Gäste vor allem deswegen cool, weil sie aus, ich wir haben immer schon unterschiedliche Gästinnen und Gäste gehabt, aber es ist irgendwie schön zu sehen, dass es noch weiter auseinander geht, wenn man das so sagen kann, also dass sie ja. noch unterschiedlicheren Background haben, dass wir es jetzt immer öfter gehabt haben, dass wir von Gästen gehört haben, so hey, ladet den oder dir mal ein und das dann auch gemacht haben, also Leute, die wir so persönlich noch davor nicht gekannt haben, auch zu uns gekommen sind und ohne irgend und, und uns da auch so auch das Vertrauen geschenkt haben und sagen so, ja, ja, sicher komme ich, ja cool, Das halt, nicht, weil sie uns kennen oder weil sie irgendwie befreundet sind, sondern weil sie den Podcast cool finden. Oder weil sie, weil sie das cool finden, was wir machen.
1: Und das ist irgendwie schon ein Ritterschlag. Finde ja, ich auch. Und man muss dazu sagen, wir haben wieder 2021 nicht einen einzigen Montag ausgelassen. Ja, also es jeden Montag dieses Jahr eine Folge. Ja. Also das ist schon noch was, was mich... <lacht> ich meine, wir haben jetzt schon einen Rhythmus. Also wir machen das jetzt schon seit ein paar mhm. Jahren. Aber... Irgendwie ich mir immer so, ich möchte das auch nicht wissen, mittlerweile diesen Rhythmus. Das stimmt, ja. Also, wir haben jetzt im Vorhinein auch geredet, welche Folgen haben wir jetzt schon voraufgenommen.
0: Und nach der heutigen Folge dauert es wieder, ich glaube, zwei Wochen, bis wir die nächste aufnehmen, weil wir halt vorproduziert haben. Auch weil es Weihnachten, Silvester immer ein bisschen schwieriger ist. Aber das ist halt auch dann irgendwie lustig. Also, wenn ich jetzt noch denke, so, okay, dann haben wir, dann kann man das alles voreinplanen und dann ist eigentlich alles gemacht. und hm, <lacht> okay. <lacht>
1: Was machen wir dann? <lacht> ja, stimmt. Also, ja, das, ich habe nachdem ein bisschen über den Podcast mit der reden und wir haben ja auch ein großes ein großes äh, Design-Update gemacht heuer. Ja. Auch, dass ich sehr stolz bin.
0: Ja, voll. Das gefällt mir auch immer, immer noch sehr
1: gut. Ja, also auch ohne Klausur
0: heuer. Stimmt, keine Klausur heuer. Schon letztes Jahr nicht. Richtig. <lacht> der, der hat schon zwei
1: Jahre keine Klausur eigentlich. Super geht nicht so weiter. Ja, also das war so ein Podcast und ja, also ich, ich bin allen unseren Gästinnen und Gästen wahnsinnig dankbar und wieder lernen von jedem was dazu und von jeder und ich bin echt gespannt, was nächstes Jahr bringt. Mhm. Wie es weitergeht, also, ja. Also ein paar Sachen sind da so im Plan und die auf die ich mich schon wahnsinnig freue und ich muss sagen, die Weihnachtsfolge heuer habe ich auch besonders gefunden. Stimmt, ja, die war auch sehr, sehr cool, weil sie auch wieder
0: ein bisschen anders war als die anderen Weihnachtsfolgen oder prinzipiell als die anderen <lacht> mit welchem
1: und zum das stimmt, ja, das stimmt. Also ich weiß, dass Sascha wird, wird, wird mit uns wieder ausrichten, dass unser Ton besser sein könnte. Ja. Daran arbeiten wir noch. Ja, aber es ist halt immer noch ein Hobby-Podcast. <lacht> ja, das stimmt. Nein, ist, also ich bin wirklich zufrieden. Und, ja, also es ist auch irgendwie schön, dass wir jetzt mittlerweile in unserem Umfeld mehr Podcasterinnen und Podcaster haben, weil es auch irgendwie spannend ist, der Austausch, was man auch so mitnimmt und lernt voneinander und so weiter. Schöne Grüße an Drama Kanonara. Ja. Auch das eigentlich ein Highlight Teuer.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt Auch sehr also ein Starstruck-Moment.
1: Aber dann kommen wir zur letzten Frage. Und zwar, was hat dich 2021 besonders zum Lachen
0: gebracht? So viel. Aber 2021 war ein sehr emotionales Jahr. Also ich habe gelacht und ich habe geweint. Was mich immer noch zum Lachen bringt, ist, wenn ich sage, <lacht> mein Mann. Das finde ich sehr lustig. Das hört sich so erwachsen <lacht> Das hat mich noch zum Lachen gebracht. Also ja, nicht nur, wenn ich sage, mein Mann, sondern... Auch mein Mann, der bringt mich immer zum Lachen. Der ist sehr lustig, gewollt und ungewollt, lustig. <lacht> zum Lachen und zum Weinen hat mich meine Schwester gebracht, wie jedes Jahr. Also meistens bringt sie mich nur zum Lachen, aber dieses Jahr hat sie mich auch zum Weinen gebracht, was auch mir verschuldet war, muss, muss man schon sagen. Ich weiß nicht, es, war, es waren so viele schöne Momente dieses Jahr. Also angefangen, Nonanet. Habe ich jetzt eh schon eine Million Mal gesagt, Hochzeit. Aber ja, nicht nur meine, sondern auch die Hochzeit von der Martina, also von der besten Freundin von mir. Da habe ich auch gelacht und geheult, den Schloss holen. Dann, was man noch, Umzug war natürlich auch schön, wobei ich da eher geweint habe. Treffen mit Freunden, gerade diese, diese, unter Anführungszeichen, letzten Treffen, es war auch immer lustig. Eigentlich bis zu dem Moment, wo man dann halt gemerkt hat, okay, jetzt geht's zum Abschied hin. Ja, ich weiß, es war ein, ein, eigentlich war es ein sehr, sehr fröhliches Jahr. Bringt von sehr viel Lachen und
1: sehr viel schöne Momenten. Ich habe so, ein bisschen so immer mehr lachen müssen, so unsere Verabschiedung. <lacht> ja, das war ein Witz. <lacht> <lacht> So machen wir das. Ja. Es war einfach sehr witzig, weil, weil Marco Bucco mit uns im Auto war, <lacht> gerade vom Podcast gekommen sind, und ich glaube, er hat sich nur gedacht, was geht da jetzt ab, da irgendwie, das habe ich jetzt auch nicht so bestellt bei der podcast <lacht> es, war sehr, es war sehr gut so, wie es war für dich. Ja. ja, es wird uns beiden sehr gerecht. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Aber es war irgendwie, so nach, nach einem Betracht, ist es schon lustig. Ja, das stimmt, das war, das war wirklich lustig. Wie wir da weg dann hat er zu mir gesagt: Siehst du, hast du es geschafft? Und ich mir gedacht, Steig mal aus, <lacht> Komm, wie gut ich das schaffe. Das hat dich dieses Jahr zum Lachen gebracht? Ich glaube, am meisten bringt mich zum Lachen mein Neffe. Er ist jetzt ein bisschen was über drei und ist einfach, er ist einfach wirklich lustig. Mhm. Das, das hat, mich, hat mich schon echt viel zum Lachen gebracht. Und ich, ich muss es wieder sagen und ich weiß, es wird schon ein bisschen farb, die Geschichte. Aber der Sascha und ich haben ein bisschen eine Challenge miteinander. Und zwar, wer kann längere Sprachnachrichten als der andere schicken? Und wir haben jetzt irgendwann schon bei so 25 Minuten Sprachnachrichten. Und jetzt haben wir wieder bei Null angefangen. Aber das sind schon viele Nachrichten, die mich echt zum Lachen bringen. Es ist einfach einfach so, so nett, hin und wieder zwischendurch und hm. auszutauschen. Was mich wahnsinnig zum Lachen bringt, eigentlich meistens, ist Bezirkspolitik in manchen Bezirken. Uff. Das bringt mich nicht mehr zum Lachen, das bringt mich nur mehr zum Verzweifeln. Nein, da ist das nie zum Lachen, dass wenn dann so Bezirkspolitiker und Politikerinnen sich so benehmen, als wären sie jetzt irgendwie eigentlich praktisch Bundeskanzlerinnen und Bundeskanzler. Ich glaube, das ist bei mir dann immer schon so ein, ein ziemlich verzweifeltes
0: Lachen gewesen, so ein hysterisches, um Gottes Willen Lachen. Das ist bei mir dann im Endeffekt schon geworden. Aber ich weiß, was du meinst. Also ja, schon auch lustig.
1: Es gibt schon lustige Aspekte für mich. Also das ist einfach. Und auch, auch so, wenn so neue Sichtweisen und manche Themen. Also das hat mich schon viel zum Lachen gebracht. Ehrlich gesagt, es war nicht immer ein haha, lustiges Lachen, sondern vielleicht auch ein, einfach ein echtes Lachen. lasst Lachen. Lachen. Und was mich eigentlich wahnsinnig zum Lachen gebracht hat, war unter anderem eine podcast gästin vom letzten Jahr von uns. Mhm. und zwar und eine langjährige Freundin von mir, nämlich die Karin, weil wir waren jetzt das erste Mal seit Corona wieder auf einem Konzert und das war halt einfach so ein toller Abend und da haben wir einfach wieder so viel gelacht, weil es einfach so entspannt war. Und, mhm. weißt wo wir gemeinsam viel gelacht haben, das habe ich jetzt wieder vergessen, wo? das Konzert Ulm, äh, Ah, ja, stimmt, Ulm, da haben wir auch Ulm, sehr Oster, Wo es die letzten zehn Minuten einfach so geregnet hat und wir sind zum Auto gegangen und waren einfach... <lacht> einfach Wirklich komplett nass. Das stimmt, ja. Das war auch sehr lustig. Vor allem, da haben wir ja noch die, da habe ich,
0: hab ich, letztens erst die, die Fotos wieder gesehen von, da, da lachen wir auch wirklich beide extrem arg, ja. weil es, es, war, es hat geschüttet, es war kalt, aber es war, war es war irgendwie, es war, genau, es war komplett skurril, weil die Leute <lacht> eigentlich gesessen sind, aber dann gestanden sind und beim letzten Lied dann sind es doch nach vorne und dann war so eine kleine Traube vor der, vor der Bühne und das war irgendwie. Ist
1: sehr skurril, aber sehr lustig und sehr cool. Das stimmt. Also da haben wir auch wirklich viel gelacht. Oder auch das erste Konzert, wo wir heuer waren. Also einfach das erste nach Corona-Konzert bei der Pam in Amstetten. Ah oh ja, stimmt, das war auch cool. Da haben wir auch sehr viel gelacht mit der Caro. Und mit Susi und Michi. Ja, das stimmt. Es das war, das war wirklich sehr lustig. Ja, und das war, also es sind schon, ich glaube, sind, es sind schon tolle Momente. Es war nicht alle schlecht, 2021. Nein, definitiv nicht. Was bringt 2022? Hoffentlich eine Arbeitserleitung.
0: <lacht> weil, ja, ich darf ja momentan noch nicht arbeiten. Aber ich glaube, also 2022 sollte das dann hoffentlich erledigt sein. 2022 bringt ein Besuch in Österreich, Ende Mai, Anfang Juni mal. Ansonsten, ich habe nicht wirklich viele Pläne für 2022. Was ich aber auch ganz gut finde, weil ich kann mich nicht zurückerinnern, weil ich das letzte Mal keinen Plan hatte. wird auch eine Erfahrung. <lacht>
1: Bestimmt. Ja, vielleicht sehen wir uns auch in den USA irgendwann 2022. Ja, das kann sein. Das kommt sicher auch 2022 Besuche
0: aus Österreich. Das ja. hat sich schon angekündigt, darauf freue ich mich schon sehr und weitere werden folgen, denke ich. Podcast technisch haben wir einiges geplant, mhm. sind schon im Reden mit Leuten und ja, wird sicher, auch, wird sicher auch wieder cool und lustig und ich freue mich schon.
1: Ja, ich mich auch. Also es, es wird es wird sicher gut und es wird sicher eine spannende Zeit und es wird sicher spannende Dinge geben und Dinge, die sich noch entwickeln und lassen uns überraschen. Ja. Damit bleibt es noch Danke zu sagen mhm. für dieses Jahr. Vor allem unseren Gästinnen und Gästen mhm. und den Hörerinnen und Hörern unserer Familie und unseren Freunden, die sich, um, ähm, <lacht> die, ich, die sich alle unsere Folgen anhören müssen. <lacht> die da nicht so viel Freiheit bekommen in der, in der Entscheidung. Ein großes Dankeschön an dich, Christiane. Auch an dich. Damit bleibt es noch zu sagen, guten Rutsch. Mhm. Gesund bleiben. Auf ein besseres 2022. Am 3. Jänner geht es weiter mit den Mitmilch- und Zuckerfolgen. Mhm. Passend zum neuen Jahr, <lacht> wie ich finde. Und alle anderen unserer Folgen findet ihr auf wwwmitmilch Wir freuen uns über Likes, Empfehlungen, Feedback, Kommentare, alles Mögliche. Und man findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen.